0: Domínio do TikTok, crise na imprensa, inteligência artificial oportunista e HBO a dar tudo. O mercúrio nos termómetros até pode andar pelos mínimos, mas não há vaga de frio que consiga congelar a Terra-média. Todos os dias, faça chuva, sol ou mesmo neve, os subterrâneos da Terra-média animam-se com a descoberta de novos filões, as oficinas não param de produzir conteúdos e o rebuliço nas praças e bazares mostra-se imune à temperatura. O TikTok exerce o seu domínio, a crise na imprensa adensa-se e a inteligência artificial espreita uma oportunidade, mas a própria promete também melhorar a fast-food. A HBO está a dar tudo para 2024 e, enfim, uma semana desenfreada de novidades e recomendações. Nós, peregrinos, cá prosseguimos nesta incansável demanda, sempre à espreita, ávidos de novas pistas e geringonças, surpreendentes passagens e trilhos labirínticos, quais vasos sanguíneos do pulsar da Terra-média. O Carlos Peregrinos, Álvaro Costa, o Guru Radiofónico...
1: estou eu e não vou falar de Elon Musk hoje. É. possam ficar tranquilos. Francisco
0: Merino, professor de Média, eu, Gonçalo Madil, da RTP, eis que uma semana Mais uma Achando sempre nós que para a semana acalmará Não, Não é o que se verifica, Álvaro Costa
1: Aliás, se eu quisesse falar de Elon Musk Desde já colocaria Enfim, os convidados que ele está a recuperar Para o seu ex Mas isso é outra história Para a semana falaremos disso De facto, uma semana brutal em todos os aspectos E, e nuvens negras bem negras e espessas que começam a pairar sobre o que nós chamamos Jornal, Francisco.
2: Digamos que era um, um desastre Denunciado, não é? Sim, é um tema que nós já aqui abordámos há muito tempo. Aliás, até tivemos um programa especial só sobre jornalismo Exatamente. no contexto dos novos mídia e até prometemos voltar, não é? Ficar, e aqui estamos. A... sim, e neste caso, sim, para o propósito também da greve do, do Jornal de Notícias, que não chegou a, às leiremos, bancas na semana na semana passada, trazemos aqui este assunto.
0: E, Francisco, relembras-te tu aqui e bem Que, além desta greve do JTN Já há meio do ano tinha sido a própria TSF Também a, a desligar os, os microfones Mas estas greves, para além de lutas laborais Emanam, provavelmente, problemas bem mais profundos É essa a
1: questão, é o mundo em que vivemos Quando, por exemplo, o TikTok começa a ser Digamos, entre aspas, o jornal de muita gente Em particular,
0: do chamado Sul Global e que, aliás, mostra o seu domínio, já lá iremos. Mas, Francisco, parece que há aqui algumas tentativas. O Álvaro falava-nos hoje, e Álvaro trazia-nos aí uma, uma novidade curiosa da Sotheby's, não é? Exato.
1: Um... A Sotheby's está, neste momento, a fazer leilões online. E a Sotheby's é, obviamente, um, um nome que dispensa qualquer comentário. Mas, na altura em que vamos falar exatamente do futuro aparentemente negro da informação impressa, a está a colocar online edições raras de momentos enfim, históricos que está neste momento online e nós todos podemos licitar obviamente que a competição será feroz, temos por exemplo uma edição rara que anuncia a morte de Andy Warhol e hoje é interessante este contraste, ou seja o jornal tornar-se um produto de luxo e que interessa a uma companhia que a Soda não
0: é? Isto, Francisco, mostra-nos que, por um lado, poderá ser uma espécie de vinil, o disco de vinil é? da imprensa, Exato. o jornal Exato. em papel. Tu trazes um retrato que, Sim. Que, que à volta do mundo, digamos assim, com Sim, três é mais, quadrantes mais que comprovam na... esta,
2: esta crise. No não é? chamado Ocidente, não é? E que ilustram bem o facto de que, para lá, de todos os conflitos laborais que, em torno da global mídia, que estão por trás destas greves, tanto a do JN como a da TSF, que há um pano de fundo que é esta crise da imprensa, não é? E saíram nos últimos um mês, dois meses, várias notícias, porque aparentemente há um estudo que prevê que em 2024, uhum. dois terços uhum. dos jornais que existiam no, nos Estados Unidos deixem de se publicar. Ou, é ou seja, um...
0: em 19 anos, fazendo Sim. as contas, 19, 20 anos, metade dos jornais desaparecerá, terá desaparecido. Altura... Sim, ou seja, num período muito
2: reduzido de tempo, é. as primeiras foram muito sonantes, não é? E daí uhum. receberam alguma cobertura e agora na calada Deus. da noite, literalmente, eles vão definhando um a um... É?
1: Desde 2005 desapareceram mais de 2.800 publicações. Obviamente temos que pensar na, na estrutura geográfica dos Estados Unidos da América do Norte. Nesta altura restarão por volta de 5.000. Mas lá está, Francisco. Em breve não vão ser 5.000. De certeza absoluta.
2: Não, e se tiveres em conta que não é um problema apenas americano. E nós muitas vezes Exatamente. aqui abordamos o, os temas anglo-saxónicos. até pelo peso... que começam
1: muito dos Estados Unidos. É um facto. Não, e esta já é se mas esta
2: podemos dizer que já se espalhou inteiramente a Europa. Fala-se já muito na Europa da ideia de deserto de notícias. Uhum. O termo já tinha surgido nos Estados Unidos e a ideia de que há zonas, determinadas geografias, que não são cobertas por nenhum órgão de informação no local, não é? é,
0: é e, portanto, e esta é ideia não... de deserto de notícias que tu aqui trazes é um, é um artigo da European Journalists é um Conceito É um conceito é um... até académico, ou seja, Sim. já é um... Conceito Tem a ver, é literal, não é, nesse sentido. Ou seja, há zonas que não têm mesmo qualquer cobertura notícias. Não noticiosa. têm qualquer cobertura, ou seja,
2: Há muitos ângulos mortos Ou então, e isto relaciona-se também com outro assunto que iremos falar De certa forma, a informação Não é informação no sentido jornalístico do termo Mas a comunicação local circula de forma informal no Facebook uhum. Vê-se isso em Portugal E Portugal não é estranho este fenómeno Aliás, o, o artigo que nós depois deixaremos para referência Remete para um programa de apoio não é? De financiamento para a imprensa local Que se chama mesmo Local Media for Democracy uhum. E a mensagem de Lisboa é um dos jornais eleitos Bom, são certos
1: sim. jornais, não é? E, e, sim, e
2: convém termos em conta que muitas vezes, se extrapolarmos para a escala Europeia aquilo que falávamos nos Estados Unidos, o principal jornal de Kansas City, num quadrão americano, seria um jornal regional, mesmo que tenha uma pegada sim, nacional. Claro. Logo, aqui, quando falamos deste desaparecimento e destes ângulos mortos, estamos a falar precisamente de jornais também nacionais. No nosso caso, em Portugal, por exemplo, que eles não são muito exportáveis e o paradigma na Europa não é muito diferente. Ou seja, e... temos um El País, ou um the Guardian. Que têm projeção internacional E os jornais das pequenas línguas Não usaria o termo isso, jornal pare, local Mas, mas que é que seria, são, funcionam, funcionam num, num território com uma dimensão menor O é? que, que seria do atual Washington
1: Post Jeff Bezos Não tivesse tido essa dedo na cabeça pronto,
2: entre aspas, Embora não é? sempre teve uma dimensão nacional A família que era proprietária do Washington Post Tinha canais de televisão Ou seja, os, os jornais que estão a sobreviver E a Juca Matriz é a do York Times, uhum. são precisamente os jornais que se transformam em grandes conglomerados de Se não vejamos, é
0: uma questão também financeira, de enfim, quase calculável para qualquer um de nós, não é? De, 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 Aposta-se na produção de conteúdos, neste caso das notícias, mas o custo da produção de suportes físicos no mercado onde praticamente ninguém os compra ou cada vez se compra menos, torna-se evidente. Portanto, está aqui à beira, de facto, de uma espécie de choque tecnológico que é a tempestade perfeita para o fim de muitos destes jornais, eu, eu posso... uh, cuja tiragem já se foi tornando cada vez mais residual. casos E como tu dizes, é. Francisco, se não são os, os grandes jornais que acabam por ter, não só uma, de dimensão nacional, acabam por ter a dimensão internacional. Por, ali, portanto, são exportáveis, não é? E leem se num um pouco por todo o mundo. Por, por time, claro, Exato, o portanto, time, portanto esses Norden, que têm escala lá se vão mantendo e mesmo assim nós todos já aqui noticiámos várias vezes as suas novas plataformas, as suas tentativas de transformação. Isso é muito aliás. E se vemos nas grandes marcas, imaginemos as pequenas marcas, não é? E de facto, isso, isso é a tempestade perfeita a que se junta. Os meteoritos da inteligência artificial Isto é o risco que ela própria coloca E Francisco traz um, um outro relatório Este da própria Unesco não é? Um... Este é um documento da Carta de Paris ah, é da Mas Carta de Paris. saiu também
2: um relatório da Unesco Este é mais recente uhum. Por isso é que o trouxe que alerta Para um tema que nós também aqui temos falado muitas vezes E que se vem juntar a esta crise não é, do, do jornalismo e esta ideia Do deserto de notícias Que é precisamente a introdução da inteligência artificial Se tivermos em conta O vínculo entre os jornalistas e a própria democracia percebemos que um jornalismo sob assalto significa também uma democracia em crise. Tanto este relatório da UNESCO como a carta de, de, de Paris têm alertado para o impacto e os perigos que envolvem a inteligência artificial num jornalismo já de si em crise.
1: Mas ainda há outro aspecto que é a redução de custos.
0: Sim, Sim claro. Decorre é tudo um produto. É, decorre do produto, decorre daí e do consumo, não é, que Exatamente. deixa de comprar jornais. Físicos, claro. não
1: é eu, eu, eu quando faço as minhas viagens Porto Lisboa, Lisboa Porto, não quero criticar ninguém, nem, nem é particular, mas eu sou uma espécie de extraterrestre, sabem porquê? Porque traz <risos> jornais em papel. É apenas uma ideia, mas estamos a falar de um exemplo concreto, simples, comum, e não só nos cafés, por exemplo, onde eu construo os meus escritórios. Eu sou o único. Com a mesa cheia de desculpa aí o de termo papelada. Claro. Isto é apenas um exemplo, enfim, há algum humor nisto, mas, mas é também uma tendência, Francisco. Tu também vês isso, não vês as pessoas como há uns anos, apá, com, com os seus jornais. Não Sim, vejo e, é, e. Olhar para o
2: telefone e para, para o ecrã não é? Mas e aqui eu... acho que também há uma dimensão, um assunto que até que talvez um dia podemos voltar, que tem a ver com o próprio preço das edições online. Ou seja, estes grandes jornais internacionais trabalham uma meio economia de escala com uma dimensão tão diferente que lhes permite ter preços Consideravelmente mais baixo, mais às baixo vezes. Claro. Sim, e pensar é, num caso sim, Como a New Yorker é, é. Todo o grupo uh, Que é uma panóplia de revistas e de publicações O preço da assinatura é
0: consideravelmente Baixo para a oferta e, e acedes a uma espécie de constelação de marcas sim, da própria sim, sim. Do, do, do New Yorker Ou do New York Times Ou deste tipo de marcas que têm apostado muito na multiplataforma E se juntarmos a isto obviamente a competição com as redes sociais E com a ideia das notificações Porque de facto as pessoas sim. Hoje em dia se calhar consomem mais as notificações Portanto, no fundo, os títulos das notícias E, a, e essa urgência Também desqualifica o e, próprio jornalismo Eu já, né?
1: recebo, já recebo Imensa informação Tipo Breaking News, por exemplo interessa claro, claro. me pessoalmente Porque é uma cidade que me diz muito E eu recebo tudo o que se passa em Los Angeles Segundo o Los Angeles Times ao minuto.
0: Pois claro. Ora, as ameaças estão no ar. Este relatório da Unesco e a carta de prejuízo do que o Francisco trouxe, mencionavam isso também. Estes links, aliás, deixá-los-emos todos disponíveis no site da Antena 1 ou também no Spotify, em alguns casos, por baixo dos nossos episódios, para que possam aceder e, e verificar por vocês próprios. Nem a é brincar, o Álvaro Costa já tinha trazido cá o AI News GPT, portanto Eu era um site de produção, um diário, digamos, de informação, é um um informativo construído por inteligência artificial mas nem a brincar, agora temos Sim. algo mais do que isso Álvaro, oh, oh. já não é um mero site, é um canal de televisão vamos
1: ouvir todo e ele, vejam, porque a pergunta é
0: então hoje estamos aqui esta promo um, no fundo um spot promocional um anúncio promocional ao lançamento de um novo canal de televisão de qual já daremos mais contexto chamado Channel One aqui vem a promo.
1: Hello
2: and welcome to Channel One, a new way of consuming, reporting and thinking about the news powered by artificial intelligence. Today you'll witness
1: AI-generated stories and headlines captivating visuals and data-driven insights. From global news to finance to entertainment, we'll show you how technology enables us to bring you a global perspective
0: 24/7, right from the heart of our AI-native newsroom, all presented by our team of AI-generated reporters. Aqui o que temos é uma produção Noticiosa ou informativa de um canal de televisão e todo o canal de televisão em si, com tudo o que isso acarreta, inteiramente produzido por inteligência artificial, Exatamente. que vai ser lançado. E, portanto, neste momento já está uma promo, não é, é, digamos, é? Um anúncio. Uma é uma promo que até
2: é? explica bem, não é?
0: O... Explica bastante bem. Até recomendamos contexto, que sim. vejam ali, que aqui extraímos uns segundos, obviamente, mas extraímos para que percebam melhor. É uma espécie de candidato à CNN Francisco, <risos> mas,
2: mas em modo virtual. Eles parece que pretendem reivindicar essa posição. Vamos ver, até porque a popularidade de um apresentador virtual ainda está por apurar, e a própria utilização da inteligência artificial suscita muitas dúvidas. Eu, nem de propósito, pesquisei um vídeo, apanhei um vídeo no YouTube de um tipo que anunciava que tinha conseguido ganhar imenso dinheiro a fazer um canal de notícias, e o que é que ele fazia? Ele retirava notícias, pedia ao chat GPT para as reescrever e a seguir enfiava as no. Punha as personagens virtuais a ler uh, a notícia. Ou seja, jornalismo zero, uh, ou melhor, zero não, mas. Mas de parte dele, sim. Esse é sempre um pouco o medo da inteligência artificial. É que seja, no fundo, uma prática quase exploratória, não é? De... E também, se calhar,
0: demasiado maquinal, não é? sem, a, sem, o, sem os mínimos deontológicos e científicos Eu, do jornalismo, não é?
1: que em breve uh, haverá um recentrar de tudo isto. Nós estamos exatamente no chamado Olho do Furacão, aliás, channel1.ai. É exatamente,
0: no... já há um domínio, para... é domínio na internet para a inteligência artificial. ponto aí
1: de notar... Agora, repara, Como apresentador existiu um chamado Max Headroom uhum. Max, chefe de redação lembra-se? Primeiro apresentador virtual Art... nos anos 80, não é? Exatamente, exatamente. dos de nós e depois tornou-se uma figura de um programa britânico que eu achava muita piada, estávamos no final de 80, a princípio de 90 mas este Channel One impressionou-me pela, pela velocidade com que tudo isto está a acontecer é que no nosso programa nós somos um espelho, aliás o no nosso novo design é esse mesmo, estamos mais em cima das notícias do que propriamente temáticas mediáticas e realmente de um momento para o outro tem sido um tsunami de notícias sobre, sobre esta área. Não
0: é? Então o Channel One como puderam ver é inteiramente produzido por inteligência artificial significa isto que as pessoas poderão ver um canal de televisão e, e vejam este link, vejam-no, além de o terem ouvido aqui, vale a pena, porque os pivôs, os jornalistas, são tudo figuras de inteligência artificial. E não, parece. e não parecem e não parecem, os parece estúdios, aqui. toda a imagem, tudo é produzido por inteligência artificial e é de facto impressionante. Esta é uma das ameaças do jornalismo, a outra, e aqui aflorámos o Álvaro falou nela, que são as redes sociais, e neste caso falamos do grande dominador atual, que é o TikTok, nas redes sociais. Francisco, saíram números esta semana, relativamente. Saíram relativamente. Ao o consumo semestre
2: anterior Até uhum. outubro que Os dados são a 23, 2023 Embora tenham saído agora, na, na, na semana passada E basicamente Anunciam que o TikTok uh, Subiu em termos de média diária De horas diárias por consumo do utilizador Média, atenção Subiu umas 10 horas em relação ao índice anterior E cifra-se agora nas 34 horas É incrível uh, por, por mês, uh, parece um número relativamente pequeno Mas, mas é. é um número claro, elevadíssimo não, não. Significa é que a média, a média Exatamente, a média dos utilizadores Está a consumir mais 10 horas E sobretudo marca A hegemonia Ou pelo menos o triunfo do TikTok No seio das redes sociais na medida em que o único a subir de forma muito significativa é o Instagram e fica muito a quem sobre cerca de umas 3 horas, não é? Quando o TikTok subiu 10. Tanto o Facebook como o Twitter parecem estar a vacilar, embora obviamente a meta, a empresa mãe do Facebook, como tem o Instagram, não se estará a queixar muito.
1: No caso do Twitter, enfim, as questões são outras. E surgiram mais notícias Mas sobre Elon Musk Já disse tudo, ok? Pronto, esta <risos> semana falamos dele <risos> O nosso amigo
0: O primeiro programa em quase um mês que não falamos nem Exatamente. de Elon Musk Nem do Sam Altman O, o CEO Exato. da OpenAI, não é? Os criadores Exatamente. do ChatGPT
2: Mas aqui deixa-me sublinhar que a descida tanto do Twitter Como do Facebook não é muito significativa Para já. Embora seja continuada Ou seja, é uma, é uma tendência já No caso do TikTok, obviamente isto vão levantar imensas questões E nós já demos conta delas aqui em outros programas, sobretudo se tivermos em conta que o Facebook teve um enorme impacto no Brexit, que o Twitter e o YouTube tiveram na eleição do Trump, que o WhatsApp teve no, no, na, nas eleições do Brasil, que uh, permitiram ao Bolsonaro tomar o poder. Há muitas dúvidas em torno do TikTok e do impacto que esta influência do TikTok, que para todos os efeitos é uma empresa no universo chinês, onde não há uma relação, uma distinção muito clara entre o que é público e o que é que é privado, e a própria Nikki Haley esta semana apontou o bateria... Nikki Heli, que se perfila como A, a concorrente que... 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 Do Donald Trump E voto assumo já, Nikki
1: Haley, assim, uhum. já.
2: <risos> ela, veio, ela veio, obviamente Atacar, não é? O TikTok já seguiu, e o próprio Trump já o tinha feito
1: ah, Já havia intenções até De, de proibir o TikTok Como, como aconteceu em o... alguns
0: países E notámos que na semana passada falámos aqui Por exemplo, do ter sido banido no Nepal por Sim, não, não, por, E, nós, e nós... reparem que
2: Se o TikTok já era uma espécie de uma espinha Na hegemonia americana nas redes sociais, ou assumir um protagonismo deste género é um tiro no porta-aviões. É, é conseguirem enfiar um...
0: Ora, tanto é que já existem os prémios do TikTok, os TikTok Awards, que precisamente esta semana o programa vai para o ar uma quinta-feira 14, portanto há dois dias atrás já houve os TikTok Awards eh, transmitidos também na televisão e no cabo, e em plataformas online na, no Brasil, por exemplo, e eu deixo aqui só um bocadinho do spot promocional destes TikTok Awards no Brasil, que acontecem, portanto, a 12 de dezembro. Portanto, já aconteceram nesta altura em que o programa irá para o ar, mas eh, quando estamos a gravar, neste exato momento, ainda falta um dia. E, portanto, aqui está o spot promocional de uns prémios que já aconteceram, mas que ainda não ouviram nem viram.
1: Vem aí o TikTok Awards. É dia 12 de dezembro, ao vivo no TikTok e na TV também.
2: Na TNT para todo o Brasil. TikTok Awards, celebrando novos sonhos.
1: Uma espécie de ataque, obviamente, eu estou a ser metafórico, ao modelo
2: Oscar, etc. Uma ameaça direta, eu diria mais. Se vires a popularidade que estes claro, TikTok Awards
1: claro. têm
2: nos vários países,
1: claro. não é. Um dia será uma transmissão mundial, não tenham dúvida.
0: Não será difícil ao próprio TikTok fazê-lo, como é, como é óbvio, não é? Ora, Álvaro, é. a inteligência artificial, de que aqui falávamos, também vai a outros domínios, não é? Vai, Neste vai. caso, ao parece vir a ajudar muito no fast food. É isto eu que queres contar? Eu reparei que houve um
1: anúncio muito, muito interessante no The Verge. Lá está mais uma dessas marcas Recentes de informação Em que se falava do modo como A companhia McDonald's Irá em breve, já em 2024 Incluir inteligência artificial Nos seus produtos Na sua gestão No controle de qualidade entre, Enfim, no futuro Não sei se haverá um um burger uh, IA, não é? Exatamente. Aliás, a McDonald's
0: <risos> não revela propriamente ainda no concretamente tudo, tudo. o que vai fazer com esta inteligência artificial, mas diz que promete que as batatas fritas serão mais frescas.
1: <risos> Toda, haverá um, uma espécie de árbitro, é isso? Exato. Árbitro...
0: Tudo para lerem no The Verge, que a Costa aqui nos traz e que estará disponível também para a vossa consulta. Ora, também aqui, e navegando um bocadinho para o lado, uh, embora as batatas fritas também possam ser um problema climático, nunca saberemos, mas uh, Álvaro, trazes aqui algo que aconteceu há 25 anos, que eu acho que é uma. Há 15 anos, desculpa, que é, é, é uma espécie de importante relembrar, especialmente numa altura destas em que estamos a sair do COP28 e, portanto, sabes, da grande cimeira sabes do clima.
1: algo que eu, eu conheci este documentário, mas nunca o tinha visto. Está muito bem feito para a época em que foi produzido, de um ponto de vista digital, de um ponto de vista de produção pós-produção, tem uma presença tão direi sinistra mas impactante de um autor mais conhecido do que pensa mas talvez e muitas vezes não se lembrem do nome, já falecido Pete Postlewaite chama-se The Age of Stupid e é de 2015 e descobri assim de repente e ao vê-lo em 23 parece um documentário atual tudo o que é revelado aqui como provável, aliás há uma referência, lembram-se certamente da tempestade de Catarina, lembram-se de uma série de acontecimentos da década passada com os quais nos relacionamos de uma forma, digamos, quase natural. Este documentário vem fazer perguntas e vem... Obviamente dizer-nos que não era assim. Obviamente também, em 2015, não era possível... Ter essa percepção Recomendamos vivamente e... Francisco, este,
0: este Pete Postlethwaite, o ator é. eternizado Pelo menos no famoso filme Em Nome do Pai Em que fazia de pai, do Daniel Day-Lewis é? do a Julieta também, uh... ele tem uma carreira Cinematicamente é Estava teoricamente em 2055 E perguntava-se para trás tipo, como é que isto Tudo foi acontecer e portanto revisita O passado, na altura do em dois... O passado dos acontecimentos até 2007 E portanto é o The Age of Stupid e portanto a idade dos estúpidos. É, enfim, pode ser traduzido de várias formas. Este, e, e Este é trabalho vem, vem... Memorável. Pouco
2: depois do famoso documentário do Al Gore. Do Al Gore, exatamente. E era um Uma verdade muito em voga nesta época.
1: Sim, mas na altura havia aquela história política e de exagero, não
0: é? Uhum. Este. É o, é... Francisco vem pôr as coisas no seu sítio, não é? Sim, é original também pela sua abordagem, não né? é? Pela bem. forma como aborda o tema e que aqui o Álvaro deixa como sugestão The Age of Stupid de 2008 com Pete Postletwait, mas passada em 2055. <risos> Eis um pouco do trailer. É como like olhando por binóculos, observando pessoas em um beach
1: far off, passando em círculos, fixados na área de sand que estão
0: sob as suas mãos as a tsunami races towards the shore.
1: 101 degrees Fahrenheit. It's the hottest day ever
0: recorded.
2: <laughs> of course, worried about global warming. Absolutely. Yeah, I mean... <laughs> well, the process balloon is now going up phone box.
0: The question I've been asking is,
1: Why didn't we save ourselves when we had the chance? Francisco, é o fim da picada que me os nossos irmãos brasileiros. É, porque... é tão estranho o Homem do Futuro. Não sei se reparaste, Francisco, que vemos uma Londres
0: destruída.
2: Ele sim, está sim, numa espécie tem de cenário, Sim, não? sim, com muitos monitores atrás, sim, não é? Exato.
0: Até estar tá a compreender como é que aquilo futuro foi acontecer e para chegarem àquele ponto em 2055. Ora, não de 2055, mas caramba, com um trailer digno do sim. século XXI, Está um dos jogos mais esperados E neste caso até o próprio trailer era é O trailer mais esperado do ano E é de facto uma obra de arte Do famoso GTA Portanto Grand Theft Auto um videojogo, Francisco. É o seis o Já é a versão 6, não é? Portanto, é o sexto desta série, mas que o trailer é o mais anunciado do ano, ou o mais esperado do ano, embora ainda faltem dois, dois anos para o jogo vir. Isso é que é, é curioso, a loucura é? total uh, Sim, eu não o trouxe aqui na semana passada, porque
2: ainda só tinha tido a oportunidade de ver um que era fruto de uma fuga, ou seja, não tinha a certeza se era o trailer oficial ou não, na altura, e trago esta semana porque a existência de uma fuga num trailer é já de si indicativa. E não é a primeira neste jogo. Uhum. Deixa-me só contextualizar uh, GTA é o acrónimo para Grand Theft Auto uhum. Que é basicamente Um carjacking a uh, carros de luxo De grande cilindrada São então,
0: é? tipos que no videojogo que roubam carros de luxo E, e não fogem só, esse, é uh, são
2: criminosos em geral Ou seja, o nosso uhum. avatar é um criminoso Vai progredindo, vai passeando por uma cidade Vai adquirindo coisas, vai comprando outras são Habitualmente jogos de mundo aberto Em que nós circulamos com um determinado avatar Ele é simultaneamente Famoso e infame Famoso porque tem muitos, muitos jogadores e é um jogo que está. É um dos jogos mais jogados. É um dos do jogos mundo. mais jogados. E claramente, em qualquer, qualquer história dos videojogos, ele figurará com direito ao capítulo próprio. O panteão. Infame, porque quase todos os zelotas, defensores da moral e que tentam higienizar de certa forma os jogos ou, ou até restringir a violência nos videojogos, o têm como alvo preferencial. Pois a Hillary Clinton vale tudo. Uh, já se pronunciou sobre ele e tentou até ações legislativas nesse sentido. O Senado já fez uma, uma, uma exploração. Uh, ora, neste caso. O GTA toma como exemplo ou como referência sempre uma cidade diferente, rouba-lhe o nome, não é? Mas ela é reconhecível. St Andreas é uma espécie de Los Angeles, Califórnia do Sul, Liberty City é Nova York e Vice City, como é... o próprio termo indica, Miami. é Miami. E não faltam estas referências ao cinema. O Vice City, por exemplo, o o jogo anterior a este, quer dizer não é bem o anterior, já é um pouco mais recuado ainda, mas este jogo regressa à mesma cidade, a Vice City e o Vice City já mostrava, tinha cenas que eram referências claras ao Scarface e o próprio termo remete-nos para a série de televisão Miami, Miami Vice. Vice.
1: Mas é espantosa esta ideia de promover um produto como este a pouco e pouco e naturalmente vão surgir outros videoclibros até lá, é?
2: Sim, espera-se que sim neste caso, deixa-me só sublinhar que e o internet, usando o termo norte-americano <risos> Ou seja, tem 100 milhões de visualizações Em 5 dias apenas. O trailer apenas, <risos> E já não é a primeira fuga Ou seja, a fuga do trailer Houve uma fuga antes do jogo Propriamente dito, uma secção pequenina Eu Originalmente pensei que eram 50 minutos Mas parece que era uma hora e meia Confesso que não, uhum. não joguei essa versão Licada Mas espalha bem a importância e a expectativa Em torno deste jogo Que pela primeira vez tem uma mulher como protagonista E deixa-me só sublinhar isto, os últimos Sobretudo o anterior e este agora, parecem reforçar muito a componente narrativa, mais do que os primeiros, que seriam sobretudo simulações. Há
1: não? um aspecto, não sei tu é naturalmente muito conhecedor desta área, que é, digamos, a fusão com elementos cinematográficos e narrativos. Sim. O é... jogo deixou de ser aquela ideia do jogo, mas há cada vez mais uma mistura, não é? Uma miscelânea de, de ideias de produção de conteúdo.
2: Sim, o GTA V já contava três uhum, histórias distintas, uhum. o que, de certa forma, já o aproxima desse propósito narrativo mais cinematográfico. Mas, de qualquer forma, estes jogos, sobretudo a partir do segundo e mais até do terceiro, Tendem a ter esse vínculo ao cinema. O exemplo uhum. que eu estava a dar do Scarface do Brian de Palma ser uma referência Oi. no GTA Vice City, ou seja, é uma referência reconhecível, não é? No fundo, os jogos levam-nos a visitar cidades,
0: mas não as cidades como elas realmente são, mas a, 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 como elas são retratadas ou representadas nos mídias. Aqui temos um trailer digno de nota, nós vamos deixar-vos aqui com alguns segundos. E é um, visualmente um trailer sobre uma espécie de Miami Vice ou uma Miami viciada, Sim. digna de, de, realmente de um. Um grande de uma grande produção hollywoodesca. Aqui está do Grand Theft Auto GTA 6, o tal mega trailer que a Rockstar Games lançou a 4 de dezembro. Well, dos videojogos em guerra
1: Mas antes, só um exemplo Da tua voz Outra mistura entre jogo e série A série só vai ser exibida em 25 E tua voz é também considerada
2: Nos melhores jogos Uh, do sim, mercado, o Last né? of Us sim, É um exemplo até de uma, de uma relação Direta entre a linguagem cinema cinematográfica e o, jogo. e o videojogo também
0: Aliás, já nos aconteceu vermos isso Não foi só o cinema que entrou pelos jogos adentro ou que está, Os jogos e... têm referências Os próprios videojogos e a sua estética A sua forma de a expressão, de filmar e de realizar Também já afetou o próprio cinema não é e, Embora neste caso em particular O GTA tem aspectos muito claros de videojogo Ou
2: seja, eu tomo muitas decisões Tenho um mapa de mundo aberto que me permite passear Mais do que propriamente um Last of Us não
0: é? Muito bem, muito bem Passamos para as guerras do streaming Estas também continuam uh, e, e nós continuamos noticiá-las semanalmente
1: E vão ser muito Entre aspas duras Porque 24 será um ano Eu acho de Reequilíbrio Desta forma De, enfim, comunicar Produzir conteúdo, fazer enfim, televisão, cinema, o que quiserem Mas eu falo com muitas pessoas Em várias partes do mundo E cada vez mais Não sei se acontece convosco Os orçamentos Tornam-se absolutamente pornográficos
0: nem mais. ora neste caso e o Vai exemplo pagar tudo é Exato. o fim do mundo ué? aqui e neste neste caso o francisco traz o exemplo da HBO Belíssima. que põe, como diz o francisco a carne toda no açador hum, para 24 hum. e 25 porque alguns já são alguns conselhos que anunciam para 25 tem a ver
1: com a greve tem a ver com a greve o atraso de várias
0: e exatamente não só as greves e ainda um regresso pós pandemia à produção e à distribuição mas convenhamos também com o estado em que o mundo está com as guerras e os problemas que Climáticos, muito ávido também de distopias e para os grandes criativos das séries. Uh, neste caso, Francisco traz um vídeo que a HBO lançou agora chamado The One to Watch, ou hum. aquela que é para ver, ou a única para ver, se é que se pode traduzir assim, com os seus lançamentos, é isso?
2: É, e de certa maneira, daí usar o termo meter a carne no assador, quase um showreel, uma exibição de bola, é não é? Mesmo? Da HBO para, de bola. para mostrar a todos os, os seus produto. concorrentes que uh, segue na dianteira. E nesse sentido, enfatizando a qualidade das séries, dando claros sinais. Quais é que são as séries, em que tipo de séries Está a investir e ao mesmo tempo A fazer essa piscadela para 2025 Que poucas se atreveriam uh, E deixa-me só dizer uma coisa A HBO, nós há uns tempos falávamos muito Do, do triunfo, do streaming, sobretudo o resto E a HBO parece O discurso tem vindo a mudar, não é? E a HBO parece vir provar a tal vantagem Que é manter um canal de televisão uhum, E ao mesmo uhum. tempo uma plataforma de streaming E por isso é que a HBO se pode dar ao luxo De manter orçamentos mais altos do que se calhar a Netflix E provavelmente até é manter esta aposta na qualidade, só puxando o true detective com Jody Foster será o primeiro a estrear. Eu, eu estou ansioso. O regime com, com Kate Winslet, House uh, of the Dragons, The Sympathizer, o regresso de séries o... como o Industry, Tokyo Vice de que nós falámos muito aqui right. e até uma incursão nos super heróis com o The Penguin, já para não falar das tais que estão prometidas para 2025 como o Last of Us e o White Lotus. Eu Temos acho que de certa lista, maneira no
1: caso da Kate Winslet chama-se The Regime e, de e cert... é, é uma minissérie, não é, é assim?
2: e de certa forma vem dar o ponto de pena bola não é e dizer a todos os outros adversários ok nós estamos em e termos... temos também o curb
1: your enthusiasm
0: regresso do grande <risos> sim, Larry Clark Larry David, Clark. Larry, David, Larry, desculpa, David. O Larry Clark Larry David ora nada como ouvirmos aqui um bocadinho essa promo que saiu a 6 de dezembro da HBO com a sua carne para o assador de 24 <risos> e uma parte da grelha do assador de 25 com este filme chamado The One to Watch. This is one of those you ask What do I want? Então ficamos por aqui, Álvaro, aliás, e Francisco O HBO comprova, não só E tínhamos conversado aqui um bocadinho sobre a natureza E o perfil do streaming Sendo a Netflix vindo da distribuição A Amazon vindo da logística e da distribuição Encarámos sempre a HBO com esse ponto a favor Que é ter uma natureza de, de produtora estúdio, De conteúdos, ver, não é? De estúdio, e de estúdios. Não é? Neste caso, vai assinar um acordo exclusivo Com um estúdio que, na semana passada Aqui, oh, trouxemos noção, a dar que falar, é não é?
1: Francisco, eu acho que é, como diria Um vilão de James Bond World Domination, não é Francisco? Sim, porque é precisamente
0: com um estúdio Faz a HBO Max, faz aqui ou a HBO Um acordo com o estúdio do momento digamos A24. Assim. A A24 Essa célebre via é, que de vez estrada. em quando atravessamos é. Mas neste caso Com o estúdio A24 Que confirma precisamente isso Francisco Qualidade é, Qualidade de de produção. ao
2: mesmo tempo e a tal aposta no cinema, que, como vimos aqui, a fusão com a Warner não traz rendido aquilo que era previsto originalmente, sobretudo no que, que toca aos exclusivos, mas a HBO não quer tirar o pé do, 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 do mercado cinematográfico. Como disse, a HBO parece que escolheu o mês de dezembro para dizer nós estamos aqui,
0: mais do que dar prova de vida, vir hum, a, pôr os a outros isso. a
2: correr atrás de dinheiro. Exato. Ora,
0: nem mais. Álvaro, para as recomendações, traz algo que estreou ah, já em outubro, mas que me parece está Neste momento, em plena surf, a surfar este conteúdo e a curtir este conteúdo, e daí o trazeres aqui Mais como sugestão.
1: Do que sugestão? Uma tendência. Há um, hum. há um outro que iremos falar para a semana, já posso trazê-lo. Tem a ver com James Bond e Brian Cox como controller. É, hum. é um jogo, é, enfim, é uma espécie de reality show. É uma série de coisas. E tem muito de James Bond, mas hoje trouxe a versão jogo <risos> incrível, não é? Também, não é? E reality show também, não é? O reality show The Squid Game
0: a Ou famosa seja, série norte, sul-coreana, norte-coreana, quer dizer poderia ter contornos de série norte-coreana, mas Sim. é sul-coreana,
1: claro, é, passa aqui a ironia. Norte-coreana é difícil,
0: mas pronto,
1: <risos> reparem, o fundamental aqui é a ideia que os reality shows se vão reinventar, alguns têm 20 anos, como todos sabem, enfim, não vou repetir os nomes, mas estes... Uh, em especial, uh, o que eu estava a referir há pouco, com imagens incríveis de, de, enfim, de vários pontos do mundo, com base e autorização da uh, organ, Bond Organization, e, e, e tu, Gonçalo, como, enfim, como grande produtor de televisão, sabes isso, uh, são hipótese de reinvenção digamos de um produto que estava assim um bocadinho reality show, aquela coisa do costume não é verdade? Uhum. Não?
0: Sim, e aqui de facto a Netflix trouxe uma espécie de spin do próprio conteúdo, não é Francisco? Exatamente. Que no fundo é viver final, dos rendimentos final. de uma super marca que abraçou o mundo o Squid Game, mas em versão de jogo jogado em reality show Sim. é e ao mesmo tempo parece, pelo menos alguma
2: imprensa tem sugerido isso uma, a descoberta de um filão pela Netflix Aí está. Uhum. Aí está. quem, quem começa ou quem controla o negócio da Reality Show nos Estados Unidos é um canal que é Bravo, que há muitas coisas a darem, sobretudo na Cic Mulher, que são da Bravo, uhum. e há quem diga que é Netflix também. Sim, é MTV também, Sim, a TV também TV. embora menos já foi mais há uns anos. O Squid, Game, o Squid Game e sobretudo a Netflix vem introduzir a Netflix neste campeonato do. Ou seja, vem mais mais, e... não
0: é? Nem mais. Aqui está o trailer desta Squid Game The Challenge na Netflix, estreou a 23 de outubro. This game
2: has to be played with strategy I'm gonna be your best friend But I will absolutely double cross you You can't trust anybody in here You must now pick two players To eliminate
0: There is quick Games Let's
2: get real Let's sink these ships We are a good team You're the brightest light in here.
1: Okay. You're right.
0: Diretamente para algo aqui importante, Francisco traz uma sugestão e o Álvaro uma outra. O último episódio. O Francisco traz este excelente, segundo o próprio Fargo, não é? A série que está.
1: Eu diria manicômio completo quinta temporada.
0: Sim, que recomendas é isso, não é? Que é só dar uma referenciazinha porque temos pouco tempo. recomendo, vou, retoma,
2: só recomendo até aos aos nossos ouvintes por outro motivo, que embora seja a quinta temporada, cada temporada é stand alone, com uma história própria, podemos recomendar Recuperar, conta com a Juno Temple e o, e o John Hamm, e não acreditem no que diz no princípio, não é baseado em factos verídicos <risos> uh, Mas o que vão perceber ao longo Social
1: da série são que, que dificilmente
2: seria baseado em factos os verídicos Os
1: irmãos Cohen, não é? São os produtores executivos. E autores
0: do primeiro original do filme, não é? é?
2: Isto pode ser visto na
1: TV Cine. <risos> Em é Portugal, Portugal, sim, é sim, é da FX. É, Álvaro, é. também
0: a murder at the end of the world, não é? É, é,
1: é realmente essa, essa ideia de, de algo que Permite enfim, chegarmos a, a áreas que estavam inacessíveis uh, e depois colocamos aqui, é um, é um thriller, colocamos aqui uh, toda a tecnologia contemporânea, enfim, é alguém que vai para muito longe, para umas férias que. Não, não é dá... bem,
2: deixa-me só finalizar, deixa-me só acrescentar uhum. O que estás a dizer, porque joga muito com, com, com o nosso tema aqui, ou seja, é sobre inteligência artificial, é uhum. sobre magnatas, de certa Recusos. forma. Exclusivos, aliás. Aqui não é. é bem férias, não é? Um convite é. de uma espécie é. de um Elon Sim. Musk. É Exatamente. muito bizarro. É, é... Recomendo bastante. Vi. Jogo que está no quinto episódio, vi os cinco episódios a pensar que era o final, mas tem mais dois é muito, e estou muito aqui ansioso.
1: Exatamente por esses, por esses motivos, essa ideia de, enfim, do fim do mundo de alguém que comanda o mundo, a partir do Polo Norte ou partir da Antártida, é, é da Islândia um e qualquer
0: Islândia, Doctor Who.
2: É? E, e, e deixa-me só sublinhar que é de dois autores: uma delas entra como com atriz que é a Brit Marling, e um senhor com o um nome estranhíssimo Bat, Batman Glee, que é, são os autores de uma série que era o que a Netflix depois oh, adquiriu de alguma maneira recupera o termo e tem um elenco de luz, Clive Owen Emma Corrin que tinha sido a Princesa Diana uh, Alice Braga é muito, 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 muito interessante Aqui fica a recomendação
0: de A Murder at the End of the World Hulu, diz aí, porque... disponível na Hulu Álvaro, para terminarmos eu vou deixar primeiro aqui a nossa ficha técnica porque vale a pena terminar com este som é... o Isto hoje é speed São muitas informações <risos> o programa tem sempre, este speed de programa como diz o Álvaro, tem sempre a produção de é incrível Cristina Condinho, teve aos cuidados sonoros o Diogo Axel e sempre com a sonoplastia do nosso feiticeiro Guilherme Marques. Estamos disponíveis em todas as plataformas, continuem a ouvir-nos. Deixamos-vos hoje com uma sugestão trazida pelo Álvaro que não é... podia ter melhor contexto. Primeiro, Darren Aronofsky,
1: cineasta fabuloso, depois a esfera, tal esfera onde os YouTube ainda se encontram até mais ou menos março. Em Mas Las é Vegas. Diz, exatamente, é importante. Dizer que toda a esfera é um ecrã e, portanto, quando os YouTube não estão a tocar, está disponível o filme Postcard from Earth. Ou seja, Ver cinema totalmente imersivo Acho que a esfera pode valer um, um bom programa nosso Porque é óbvio que nem todos vão ter Os milhares de milhões para investir Mas o futuro do entretenimento Quando tu provas lagosto Depois não encares carapau, não é?
0: <risos> que bela maneira de, lá, de terminar Queria uma
2: viagem a Las Vegas até Sei não, fica, Quem sabe perigos, quem sabe
0: Agora, a esfera... A MSG Sphere A esfera encontra-se em Las Vegas Um recinto de espetáculos que é literalmente uma esfera Mas é também ele próprio Literalmente uma esfera em LED Wall E portanto tem ecrã por dentro e por fora E neste caso, este filme maravilhoso De Darren Aronofsky Chamado Postais da Terra Ou Postcards from Earth É um filme absolutamente maravilhoso Captado com muitas capas um De 18 capas, segundo dizem com, com imagens absolutamente notáveis da Terra Vistas naquela altura Naquela situação imersiva a quase 360 graus e é com essa nota positiva de um planeta para já ainda vivo ainda que com algumas dificuldades vos deixamos e até para a semana
1: a <laughs> every form it could imagine itself to be. The medium is not something neutral. It, it does something to people. It takes hold of them, it rubs them up, it massages them, it bumps them around. The medium is the massage.